1: Herzlich willkommen mal wieder von einem Ort außerhalb des Funkhauses. Wir sind mit der Schauspielerin Nina Hoss noch vor Weihnachten in einem Berliner Hotel verabredet, und zwar im Soho-Haus. Das erwähne ich jetzt nicht, um Werbung dafür zu machen, sondern um über diesen Ort zu sprechen. Ein denkmalgeschütztes Gebäude mit langer Geschichte, ursprünglich ein Kaufhaus, die jüdischen Eigentümer wurden enteignet, dann zog die Hitlerjugend ein und nach dem Krieg hat die SED hier erstmal ihre Parteizentrale eingerichtet. Später kam dann das Institut für Marxismus-Leninismus hier rein, Torstraße 1 in Ost-Berlin. Nina Hoss, <lacht> meinen Sie, Ihr Vater könnte zu DDR-Zeiten auch hier mal gewesen sein?
0: Das ist ja ein toller Anfang. Also ich glaube nicht. Das waren die falschen Verbindungen, würde ich sagen. Damit hatte er nicht so viel zu tun. Aber er hat hier studiert tatsächlich. Er hat hier eine Weile studiert in Kleinmachnow an der Karl-Marx-Hochschule damals. Von Willi Willihorst, ja. Er war damals eben noch als junger, ganz junger Mensch, Kommunist und wurde von der Kommunistischen Partei eingeschleust in die DDR. Und äh, hat da heimlich sozusagen für vier Jahre äh, studiert. Vier Jahre? Ja, vier oder drei. Also, der kann der kam jetzt nicht raus. raus. Nein, nein. Der kam nicht raus. Er ist über die Grenze geschmuggelt worden, rein und über die Grenze auch wieder raus geschmuggelt worden. Ich weiß in Kleinmachnow, Machno, weil wir dort auch zusammen waren und uns das Gelände nochmal angeguckt haben. Und es hieß eben die Karl-Marx-Hochschule. Von der kommunistischen Idee hat er sich allerdings dann nach dem Prager Frühling auch verabschiedet. Aber das war insofern, es könnte schon sein. Ich weiß, dass er beim Berliner Ensemble die Mutter Courage mit Helene Weigel gesehen hat mhm. und, und all diese berühmten Aufführungen. Und so auch mit der Kunst in Berührung kam und so. Also er ist hier bestimmt vorbeigelaufen. Ich komme auf das seinen Werdegang nachher bestimmt
1: nochmal mal ausführlicher zurück. Sie sind ja jetzt gerade als Schauspielerin gut im Geschäft in amerikanischen Serien und Filmproduktionen. Hätte sich Willy Hoss diese Filme angeguckt oder hätte er das eher kritisch beäugt?
0: Angeguckt hätte er sie sich auf jeden Fall. Generell mochte er das Fernsehen nicht. Und ich glaube, das hätte sich auch nicht geändert. <lacht> das ist vielleicht auch Karl Marx geschuldet, Opium für das Volk. Er empfand Fernsehen immer als etwas, also man guckte die Tagesschau oder so, aber ähm, Filme und all das, ins Kino gehen war was anderes, weil man dann konzentriert, wohin geht und sich auf etwas einlässt und dann geht man wieder raus und dann kann man das gemeinsam besprechen. Aber dieses, für ihn war Fernsehen immer so etwas wie zu rieseln lassen und sich eben auch auf irgendeine Art und Weise manipulieren lassen vielleicht auch oder so. Also Fernsehen war nichts für ihn. Ich habe hab eigentlich, glaube ich, nie Fernsehen mit ihm geguckt.
1: Gut, dass wir heute im Radio sind. <lacht> ja, gut, das Radio war immer an. <lacht> Also ich oute mich gern als Fan der Schauspielerin Nina Hoss, aber irgendwie ist sie mir in letzter Zeit so ein bisschen ja, weggerutscht und vermutlich liegt das daran, dass sie sich zuletzt intensiv auf internationale Produktionen eingelassen hat. Gerade ist sie in der neuen Staffel der Actionserie Tom Clancys Jack Ryan zu sehen und ab 2. März an der Seite von Kate Blanchett im Kinofilm Tar. Bis dahin wissen wir dann auch, ob der Film für einen Oscar vielleicht nominiert wird. Mhm. 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 Nina Hoss, wie ging das los mit den internationalen Produktionen? Also eigentlich so richtig los ging es damit, dass Anton Korbein,
0: den ich privat kenne, der hat ein Filmprojekt vorgehabt, A Most Wanted Man, und hat mich zu einem gewissen Zeitpunkt dann angefragt und hat gesagt, hättest du Lust, da mitzumachen? Da ist eine Rolle an der Seite von Philip Seymour Hoffmann. Dann habe ich das gelesen und hatte große Lust, da mitzumachen. Und das wiederum, diese Arbeit hat Alex Ganser, der Showrunner von Homeland gesehen, rief mich daraufhin an und sagte, wir möchten dich wirklich bei uns dabei haben, kriegen wir das irgendwie hin? Und das war damals noch gar nicht so leicht, weil ich, ich meine, ich sage jetzt damals, so lange ist jetzt auch noch nicht her, 2016, weil ich noch Theater gespielt habe mhm. zu dem Zeitpunkt. Und Schaubühne. Schaubühne, genau. Und äh, das unter einen Hut zu kriegen, amerikanische Serien und die Theaterrepertoirelandschaft, landschaft war nicht so einfach. Haben wir aber alle miteinander hingekriegt. Und daraus ergaben sich aber immer mehr Dinge. Dann kam die Pandemie dazwischen. Deswegen hatte ich ein Jahr wirklich komplette Pause und Stillstand. Und danach ging das aber eben los. 2021 mit Jack Ryan im Frühjahr und im Herbst dann Tag. Mit Todd Field. Und
1: dazwischen noch Shadowplay, Trachter. Shadowplay, natürlich.
0: Und, ich, und natürlich eben auch deutsche Filme. Ich habe mit Ina Weiße Pelikan. das Vorspiel gemacht. Dann habe ja. ich mit Katrin Geber das Pelikanblut gemacht in dem Jahr. Das war alles 2019. Und mit äh, Veronique Raymond und Stéphanie Chouard, Schwesterlein. Ja. Mit Lars Heidinger als ja. meinen Bruder. Ja. Aber
1: nochmal zurück, also <lacht> zu diesem internationalen Actionkino, Agenten-Thriller. Was hat Sie daran gereizt? Das ist ja ein vollkommen anderer Bereich als den, den Sie sonst abgedeckt haben. Ja, aber das ist es genau. Also,
0: dieses, vielleicht auch, weil Leute auf einen blicken mit einem ganz anderen und frischen Blick. So wie ich auch bei der, The Contractor mitgemacht habe, mit Chris Pine. Tarek Saleh hat da Regie geführt, wo ich wirklich, also, ich meine, da habe ich mehr Maschinengewehr öfter in der Hand, als dass ich spreche, würde ich mal sagen. Aber es hat. Aber das sind alles so Aufgaben, wo ich denke, ich bin, ich bin ja Schauspielerin geworden, weil ich so neugierig bin und weil es so viele Lebensentwürfe gibt und Geschichten zu erzählen gibt und ich mir da keine Restriktionen irgendwie vorlegen lassen möchte und mir selber auch gar nicht vorlegen will, dass ich das einfach mit offenen Armen untersuche und, mhm. und, und mache und
1: gucke, ob es Spaß macht. Bisher hat alles noch Freude gemacht. Bei Jack Ryan, mhm. ich kannte die nicht. Mhm. Mein Sohn kannte die alle und mhm. sagt, wie, da spielt jetzt Nina Haus mit? Okay. <lacht> ich habe die mir jetzt angeguckt, läuft ja kurz vor Weihnachten an bei Amazon Prime. Also das sind ja immer irgendwelche Terrorgeschichten, ne? die dieser Geheimdienstagent Jack Ryan zu verhindern versucht. In der ersten Staffel stand da ein syrischer Terrorist im Zentrum, in der zweiten zweiten Staffel ging es irgendwie nach Venezuela und ausgerechnet jetzt, obwohl vor dem Krieg gedreht, geht es um Russland, um eine Verschwörung, dass die Sowjetunion wieder aufgebaut werden soll. Mhm. Sie spielen da eine fiktive tschechische Präsidentin. Mhm. Was für eine Funktion hat diese Figur? Sie ist eine, eben wie Sie sagten, sie ist die
0: Premierministerin von, von Tschechien und ist in dieser Geschichte auf einmal in der Mitte zwischen zwei Großmächten, nämlich den Vereinigten Staaten und Russland und muss Entscheidungen treffen innerhalb von Minuten, würde ich mal sagen, die entscheiden, ob die Welt untergeht oder nicht. Also es geht nicht mehr und nicht weniger als das. Und ähm, es ist nicht nur das, womit sie umzugehen hat, also als Politikerin diese in, innerhalb von Minuten überlebenswichtige Entscheidungen für ihr Land, aber auch für alle anderen Nationen schlussendlich zu treffen, sondern sie ist auch noch privat wird sie vor große Herausforderungen gestellt. Und dass diese Kombination das hat mich einfach gereizt. Also in, innerhalb dieses großen Jack-Ryan-Universums, mhm. was ja einfach unglaublich spannend ist. Und da wird man auch dieses Mal nicht enttäuscht werden. Es ist sehr rasant. Es ist, er wird so, so ein Wildfang, wird sowohl von seinen eigenen Leuten verfolgt als von den Feinden und so weiter. Also es ist sehr aufregend, was mit ihm passiert. Ähm, innerhalb dessen aber auch zu so einer Ruhe zu kommen und in das Privatleben einer Figur reingucken zu können, mhm. Ist schon spannend. Also das war schon, war schon toll. Sieht
1: auf jeden Fall nach einer sehr aufwendigen Produktion ja. aus, also üppig ausgestattet, eine Serie, die optisch definitiv mit Spielfilmformaten mithalten kann. Aber merkwürdig wirkt auf mich, wie die alle miteinander Englisch sprechen. Mhm. Also zum Beispiel auch Sie als deutsche Schauspielerin, die eine tschechische Präsidentin spielt, mhm. spricht Englisch mit ihrem tschechischen Filmvater, der wiederum mit seinem Akzent Englisch spricht. Mhm. Warum machen die das so? Ich
0: glaube, weil das einfach jetzt diese Barrieren sozusagen aufgelöst werden. Also, das fängt vielleicht sogar mit dieser, mit, mit der Serie Tschernobyl an, wo mhm. man ja auch denken könnte, das sind alles keine Russen, im Gegenteil, es waren englische Darsteller vorwiegend. Dass man sagt, das spielt jetzt in diesem Fall keine Rolle, woher wer kommt. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Für mich war es in diesem Fall gut, weil ich diese ja. Rolle machen konnte. Ja. Ja. Also je mehr das geöffnet wird, desto besser ist es vielleicht. Aber das bleibt dann letztendlich dem Betrachter, liegt das dann anheim, ob er, ob er damit was anfangen kann oder nicht. Ich finde es als äh, Schauspielerin erstmal natürlich toll, weil man mehr Möglichkeiten hat. Mhm. Und ich meine, früher war es so, dass die Amerikaner immer schon Russen gespielt haben auch und dann halt einen Akzent sich angeschafft haben. Stimmt. Und wir haben das so hingenommen. hingenommen und wir durften nie irgendwie was anderes spielen. Jetzt spiele ich halt eine Tschechin, Nehmen das ernst, bereite mich vor und habe auch einen tschechischen Schauspieler, Adam Wakula, ein großartiger Kollege, neben mir gehabt, so dass man einfach das ja er auch ernst nimmt seinen europäischen Nachbarn gut zu vertreten mhm. so ja in diesem Bewusstsein. Wo wurde der gedreht? Der Film? In, in Ungarn. <lacht> also wir waren überall unterwegs. Mhm. Es war sowohl also in Ungarn war unsere Basis würde ich sagen und dann ging die Serie aber auch noch nach Athen, in Rom wurde gedreht, dann in Prag natürlich, Slowakei in den Wäldern. Also es war, wir waren viel unterwegs.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie das Tolle jetzt das ist diesem internationalen tolle. Arbeiten. Dazu internationale tolle Kollegen von Absolut. hier, John Krasinski, mhm. bis jetzt eben bei TAR, Kate Blanchett. Mhm. Mit ihr sind Sie dann ab 2. März mhm. im neuen Kinofilm TAR zu sehen, Regie Todd Field. Wie ist der auf Sie gekommen?
0: Ich habe ihn nie so wirklich gefragt, wie er auf mich gekommen ist. Aber ich weiß, in unserem ersten Gespräch er erzählte er mir eben von dem Film das Vorspiel, den ich mit Ina Weiße gemacht habe und in dem ich eine Violinistin spiele mhm. und da in diesem Film auch wieder gefragt ist, dass äh, ich die Violine in der Hand halten kann und spielen kann, <lacht> glaube ich, er, hat ihn das irgendwie inspiriert oder hat er gesagt, hättest du Lust bei mir mitzumachen?
1: Also mhm. er hat mich tatsächlich direkt angefragt, ja. Ja, über Tar werden wir nachher noch ausführlicher reden. Ich möchte mit Nina Hoss jetzt nicht chronologisch ihren Lebensweg äh, abarbeiten. Also wir springen so ein bisschen, mhm. schlage ich vor. Und wir kommen später auch auf die Kindheit und Jugend. Aber jetzt möchte ich erstmal bei den ersten Filmen gerne bei den ersten Kinorollen einhaken. Also mhm. die allererste war in einem Film von Josef Filzmeier mhm. und Keiner weint mir nach. Nina Hoss, 19 Jahre jung. Wie kam dieser Film zu Ihnen oder Sie plötzlich mit 19 zum Film. Ja, es kam eben überraschend. Ich erinnere mich noch, ich war,
0: glaube ich, 19. Ich, ich habe gerade mein Abitur gemacht, gehabt. hatte davor, vor den Arbeiten, habe ich im Februar vorgesprochen an der Ernst Busch in Berlin.
1: und Schauspielschule.
0: Schauspielschule, ja, und wurde angenommen. Also ich wusste schon, nach dem Abitur kann ich direkt im Herbst äh, an die Schauspielschule gehen. Und das war so mit mein größter also der Triumph sozusagen. Also in diesem Moment, als ich erfahren habe, dass ich angenommen wurde, ähm, was dir direkt in Berlin dann gleich nach dem letzten Prüfungstag gesagt wird, das war einfach so einer dieser großen Momente im Leben, weil ich wusste, ich werde das machen können, was ich machen will in meinem mhm. Leben. Und damit war ich schon so angefüllt und natürlich ist das eine Form von einer Bestätigung und ich war so aufgeregt, an diese Schauspielschule kommen zu können, dass dann kam ein Freund auf mich zu und sagte, du, die Karsten da etwas in München für den Josef Filsmeier... Und die finden die Hauptrolle nicht. Die weibliche Hauptrolle ist ein junges Mädchen. Du könntest passen, du kannst auch, auch bayerisch und so. Sprech doch da mal vor. Und ich weiß noch, dass ich immer, ja Mensch, ich will doch nach Griechenland. Ich will in Urlaub und dann will ich an der Schauschule <lacht> an. Also ich, war, ich hatte so überhaupt, mir sagte das alles gar nichts. Ich hatte wirklich von der F deutschen Filmlandschaft herzlich wenig Ahnung, muss ich gestehen. Und filzmeier film hatte ich schon gesehen. aber ich, ich hatte überhaupt keine Vorstellung, dass ich in irgendeiner Form in diese Welt eintreten könnte. Für mich war die Bühne irgendwie so mhm. ganz zentral. Zentral. Und äh, dann bin ich aber nach München gefahren und habe da vorgesprochen bei, bei Filzmeier und war, glaube ich, so unangestrengt und frei, und, weil es mir um nichts ging. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin, nichts bedeutete irgendwas. Und ich habe äh, hab das mit Werf und Freude, habe ich da was hingelegt, glaube ich, so, wie ich mich erinnere und bekam diese erste Rolle eben. Und so, so ging das los. Und diesen Film hat Bernd Eichinger produziert gehabt. Und der hatte äh, damals eine Fernsehreihe ins Leben gerufen, German Classics. Und äh, unter anderem war ein Remake eben das Mädchen Rosemarie, was er selber gerne mhm. machen wollte. Mhm. Und hat dann gesagt, ich mache mit dir Probeaufnahmen. Und wenn das nicht klappt, dann mache ich den Film nicht. Und er hat ihn gemacht. Und dann hat er ihn gemacht. <lacht> Da hatte ich, glaube ich, gerade einen Monat Schauspielschule hinter mir. Klasse. Goldene ja. Kamera, beste Nachwuchsschauspielerin. Ja, das war alles wild. Also das sind, das sind so diese Sachen, wo in diesem Beruf manchmal einfach auch ein Fünkchen Glück und die richtigen Leute zur richtigen Zeit, wo man aufeinander trifft und die etwas in einem sehen und man dann natürlich auch... Dann zupackt ja. Die Arbeit musst du dann machen sozusagen, aber dass man die Gelegenheit dazu bekommt und auch schon gleich so am Anfang, das war natürlich,
1: das ist schon enorm. Na gut, also das hätte ja jetzt äh, gleich weitergehen können, ein Dreh nach dem nächsten, aber Sie wollten zurück an die Schauspielschule. Ja, alles ist ja immer
0: so merkwürdig Zeit verschoben. Ich bin an die Schauspielschule im September, fing das Semester an. Man fängt an mit dem sogenannten Improvisationsseminar, also wo man als Gruppe zusammenarbeitet für das erste halbe Jahr. Und daraus durfte ich, was unüblich ist, ähm, aber aufgrund dieses tollen Angebots haben alle gesagt, ja, das ist natürlich, das musst du machen wir wollen auch, dass du wieder zurückkommst und so. Habe ich eben einen Monat oder ich weiß nicht, ungefähr 24 Tage waren die Dreharbeiten und so, war ich weg. Und kam dann aber ja natürlich wieder zurück, ohne dass irgendwas passiert war. Mhm. Also weder ist der Film draußen oder sondern der wird dann geschnitten, der wird bearbeitet. Es dauert mindestens ein halbes Jahr. Und dann kam das irgendwann im Frühjahr, kam eben das Mädchen Rosemarie raus. In diesem halben Jahr habe ich ganz normal weiter als Studentin gelebt und gearbeitet. Insofern hatte habe ich mich wieder ganz und komplett eingelebt in meine Schauspielschulwelt. Ja. ja, war ja auch nicht verkehrt. Nee, und mhm. es war eine konkrete Entscheidung. Aber es ist eben so, man dreht und dann ist eine ganz lange Strecke, passiert da ja eben gar nichts und dein Leben geht weiter. Ja. Und dann kam dieser Film raus und der war so erfolgreich, wie ich das nie erwartet hätte. Und natürlich ging das dann los, dass Leute gesagt haben, warum bist du denn noch auf der Schauspiel? Du kannst jetzt ganz viel arbeiten, mach sofort weiter. Und ich habe dann aber immer gedacht, ich hatte damals einen Film gesehen, Fame, und das ist ein Film über eine, über die Julia, die große Schauspielschule in New York, mhm. wo du eben auch Tanz und Musik und äh, Schauspiel studieren kannst und wo alles so ineinander greift. Und da gibt es Szenen, wo man in der Kantine, wo dann alle plötzlich anfangen zu singen und auf dem Piano tanzen und, und so weiter. Und ich dachte, dann, das will ich alles äh, erleben. Nicht, mhm. dass es bei uns so war, aber wir waren schon auch verrückt irgendwie. Und mhm. man hat einfach eine tolle studenten Zeit und man kann sich entdecken und als Schauspieler entdecken und als Mensch entwickeln und so, ohne dass man
1: gleich in der Öffentlichkeit steht und so beurteilt wird ja. sofort. Und das wollte ich nicht wegschenken. Und es war eben auch ein ganz besonderer Jahrgang mit ganz besonderen das anderen ja Schauspielern. Nicht. komm wir nochmal <lacht> Ja, das wussten
0: wir ja nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, das da sind wir ja jetzt. einfach nur junge
0: ja. Verrückte. Anfänger gewesen. Ja. Ähm,
1: ich bleib mal bei den Filmen, also noch die frühen Filme, die weiße Maasai äh, von Hermina Hundgeburt, mhm. Elementarteilchen. Mhm von Oskar Röhler, Nackt von Doris Dörrie und dann sechs Filme mit Christian Petzold, darunter Jella, Barbara, Phoenix. Das war eine Blitzkarriere, und zwar jenseits des Mainstreams. Also viele Filme der sogenannten Berliner Schule, Nina Hoss darin, diese stolze, bisschen abgründige, eher wortkarge Erscheinung, die man schon an einem bestimmten klackernden Schritt heranschreiten <lacht> hört Christian Petzold hat mal gesagt, das seien alles Frauenfiguren, bei denen er er und es und ja, sie sowieso ans Eingemachte gehen müssten. Sie müssten ihre Grenzen austesten. Wo sind die denn und was bedeutet das, an die Grenzen gehen als Schauspielerin? Also sagen wir mal so, im, im besten Falle
0: muss man sich ja ganz öffnen können und einer Figur zur Verfügung stellen können. Das ist eigentlich das Risiko, <lacht> dem man sich aussetzt. Weil man die ja noch nicht kennt. Weil man die noch nicht kennt und weil man in einer Umgebung ist, die natürlich also sowohl auf der Bühne als auch äh, am Filmset, je mehr man sich aufgefangen fühlt, desto verletzlicher kann man sich machen. Weil man nichts falsch machen kann. Und ich finde, man muss falsch machen dürfen, sonst findet man nämlich nichts. Man findet nichts hm. heraus und das ist das vielleicht was er was er gemeint hat dass, dass das das ist wonach ich suche und nicht aus irgendeinem so masochistischen äh, ding heraus sondern einfach um äh, zu entdecken um, um mich und andere zu überraschen. Und weil es immer noch was zu finden gibt. Das ist einfach meine Erfahrung. Es ist auch so ein merkwürdiger Moment. Ja? Man kann nachdenken, man kann recherchieren, man kann reden, man kann sich anfüllen mit allem, was man braucht für diese Figur. Aber dieser Moment, wenn es Action heißt und die Kamera läuft, da kommt noch mal was hinzu. Das ist wirklich wie so eine Magie. Nicht immer und jeden Moment, aber es gibt es eben immer wieder und nach dem sucht man auch, wo dann Partner aufeinandertreffen oder wo, wo irgendetwas passiert, was man nicht erwartet hätte und dafür muss man offen sein.
1: Und dieses Aufgefangen, sich aufgefangen <lacht> fühlen, was Sie erwähnen, das ist dann die Gruppe, ja. also entweder das Theaterensemble... Oder so ja, aber Film es ist auch der Familie, wie dies ja auch war bei Christian Petzold. Ja, aber es ist auch,
0: also das war nicht nur bei Christian so, das habe ich dann eben auch jetzt bei Ina, bei Katrin, bei Stefanie und Veronique und so weiter, schlussendlich auch bei Homeland und so. Der erste Zuschauer ist ja der Blick der Regisseure. Und jetzt zum Beispiel kann ich es auch beschreiben bei Todd Field. Das Tollste ist, wenn du weißt, jemand. Und das kommt dann natürlich noch hinzu, wenn die eigenen Geschichten geschrieben wurden. Das heißt, es kommt aus denen, die dich als allererstes auch angucken. Das ist deren Geschichte, die du da verkörperst oder denen du Leben einhauchst. Und wenn du dann die Größe oder auch die Neugier hast zu sehen, was dann noch dazukommt, wenn ein Schauspieler anfängt zu interpretieren mhm. oder was anders zu sehen, vielleicht als du es gedacht hast oder weil etwas entsteht in dem Moment. Das kann nur entstehen, wenn du das Gefühl hast, da guckt jemand zu, der darauf neugierig ist und der
1: aber auch dir so den Teppich ausbreitet. Das alles, es kann nichts schiefgehen. Aber eben ist. auch die Freiheit gibt, machen zu können, was man selber will und nicht nur das ausführt, was die Regisseurin oder der Regisseur ja. sich vorstellt. Das kann ich mir jetzt bei Ihnen nicht vorstellen. Nee. Das mhm. habe ich aber auch noch nie. Das kommt dann tatsächlich daher, dass ich so
0: viel zuschauen konnte bei meiner Mutter, die ja selber Schauspielerin, Regisseurin und dann auch Theaterleiterin war. Ich habe den Beruf immer so verstanden, dass das meine Verantwortung ist, was ich mit meinen Figuren erzählen will. Mhm. Und meine Verantwortung ist auch die Auswahl der Geschichten weil ich mein Leben damit verbringe. Also ich verbringe ja Monate dann mit diesen Figuren und auch in diesen Zusammenhängen. Und die müssen was wert sein. <lacht> so ja. Und deswegen habe ich das nie so verstanden, dass ich eine Erfüllungsgehilfin bin. So habe ich diesen Beruf nie begriffen. Das habe ich vielleicht ein, zwei Mal erlebt, wo man das vielleicht so verstanden hat, aber dann hat sie halt auch gekracht. Also das, das, ist, dann, also, ja, das ist dann halt so. Aber darum geht es eigentlich ja nicht, sondern es geht darum, dass man zusammen auf eine Reise geht und wir eine Kunstform machen, in der man zusammenarbeitet, im Gespräch ist. Und das ist für mich das Schönste, im Gespräch zu sein, weil mein... Mein kleiner Kopf weiß so ein bisschen was, aber viel zu wenig. Und hat das auch alles nicht erlebt, was andere erlebt haben. Und da kommen so viele Erfahrungswelten zusammen. Und daraus kann man so viel äh, sich herauspicken. Ja.
1: Wie war das denn nach dem letzten gemeinsamen Film mit Christian Petzold, Phoenix, als sich abzeichnete oder klar war, dass in seinem nächsten Film die jüngere Paula Beer Hauptdarstellerin werden würde? War das schwierig? Oder war das ja, auch von Ihrer Seite eigentlich was, was dann irgendwann zu Ende ging? Ja. Ja? Ja. Hm.
0: Ich weiß gar nicht, ob Christian wusste, was er da als nächstes macht. Bestimmt, aber wir hatten nicht drüber gesprochen. Aber für mich war klar, dass wir nach dieser Arbeit eine Pause machen müssen.
1: Ja, und dann gab es ja auch wiederum Neustart am Theater zu dieser Zeit, nämlich nach dem Deutschen Theater an der Berliner Schaubühne. Und es kamen Filme wie Rückkehr nach Montauk von mhm. Volker Schlündorf. Mhm. Deutschlandfunk Kultur im XL-Gespräch mit der Schauspielerin Nina Hoss. Man hat immer den Eindruck, dass sie zu 100 Prozent mit Körper und Seele dabei sind. In gleich drei Filmen, Sie haben es eben schon erwähnt, spielen sie Geige. Bloch war der eine, das Vorspiel und jetzt der neue Film Tar. Sie haben reiten gelernt für den Film Gold und jetzt bei Jack Ryan angeln sie. <lacht> was, war was war am schwierigsten? <lacht> oh, die Violine. Mm.
0: <lacht> aber am schwierigsten, ich weiß nicht, ich habe mir immer gedacht, es ging mir aber auch beim Reiten so, dass ich dachte, warum habe ich das denn nicht gelernt? Herrgott, nochmal, weil das so viel Spaß macht. Ähm, und um Violine würde ich tatsächlich, ich habe das Gefühl, das ist ein, wäre ein Instrument gewesen, was, ich, was mir durchaus gelegen hätte. Also es gab es noch nicht in der Kindheit Reiten und Geige spielen. Nein, also Reiten war viel zu teuer. Aber Klavier, ich habe Klavier gelernt. Mhm. Deswegen war mir dieses, ein Instrument spielen jetzt ist mir nicht fern, aber es ist ein, ein völlig anderes Instrument natürlich, als Tasten bewegen oder oder Saiten zum Stimmen bringen. Wie lernt
1: man als erwachsene Frau Geige? Das ist Indem man
0: eine phänomenale Lehrerin hat, mhm. Marie Kogge, die mit mir an allen drei Filmen gearbeitet hat. Ich konnte immer wieder da ansetzen fast, wo wir aufgehört hatten. Und sie wusste auch, wie mein Stand ist. Und jetzt für Ta haben wir es wirklich so weit gebracht, dass ich die Fingersätze einfach auch drauf hatte von diesen Teilen der fünften der Symphonie von Mahler. Aber einfach auch, weil diese Erarbeitung dieser Stücke mit Marie, dadurch, dass sie so auch so eine Vollblutkünstlerin ist, sie sich so reingearbeitet hat, auch in Maler und warum er diese Sinfonie geschrieben hatte, weißt du, dass ich dann über diese Geschichte, die ich von ihr lernte, auf Alma Maler kam mhm. und diese Frau mich wahnsinnig inspiriert hat für Sharon. Sharon hat überhaupt nichts mit Alma Mahler zu tun. aber Die Rolle, die sie in dem Film spielt, Ja, genau. Eine Partnerin eines Genies mhm. zu sein mhm. und selber eine sehr fähige Persönlichkeit und Künstlerin auch selber zu sein, darüber konnte ich ein bisschen nachdenken, wie unschuldig ist so jemand in diesem System, was um einen Genie herum entsteht. In diesem Fall ja auch das relativ rigide System der klassischen Musikwelt. Da hat mich dann das inspiriert. Also, so, nichts ist
1: vergebene Mühe. Also Aber gab es auch schon mal was, wo Sie gesagt haben: Nee, also jetzt reicht das lerne ich jetzt nicht auch noch für einen Film? Nee. <lacht> <lacht> ich meine, so viele
0: Aufgaben waren da. Also, ich meine, dieses auch das mit dem Reiten. Ich habe ja dann später für Pelikanblut äh, auch noch das Horsemanship-Training gemacht. Also, weil meine Figur da nicht geritten ist, sondern eben Pferde trainiert. Da lerne ich so viel über mich. Während ich diese Trainings mache, wie man führt, wie man Menschen dazu bringt oder Tiere mit einem zusammenarbeiten mhm. zu wollen. Also es, ist, es bringt all diese Arbeiten, die man machen muss, um dann jemanden, äh, wie sage ich dann, möglichst realitätsgetreu das Leben darstellen zu können bringen mich ja persönlich auch weiter,
1: deswegen aber scheue ich vor nichts zurück. Es gibt, aber es gibt da bestimmt irgendwas, es gibt es in jedem Berufsalltag, was einen überfordert, wo Sie denken irgendwie, oh nee, mit mir jetzt das bitte nicht. Fällt mir jetzt per se nichts ein, ehrlich okay. gesagt. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, haben Sie irgendwas im Kopf? <lacht> <Okay>. <lacht> nee, eigentlich äh, Naja, ich, Aber nicht. mich würde es interessieren, ob Sie ja. Grenzen so abstecken mit Regisseurinnen und Regisseuren, dass die schon von vornherein wissen, also das geht nicht mit der, aber kann ja genau anders sein. Mit der geht, kann man erstmal alles proben. Naja, ich weiß nur, dass ich, es gab einen phänomenalen für mich auch sehr
0: wichtigen Regisseur, Einer Schläf, am Theater. Und wir hatten das allererste Gespräch in der Kantine <lacht> des Deutschen Theaters, wo er gesagt hat, ob ich denn Lust hätte, da mitzumachen. Das verratene Volk war das damals. Jutta Hoffmann hat dort die Hauptrolle gespielt. Und ich sollte sowohl die Kalfaktor spielen, aber eben auch im Chor unterwegs sein. Und ich wusste ja von dem Sportstück und all den Sachen, die er gemacht hatte, da kommt oft Nacktheit vor. Und da habe ich nur gesagt, ähm, ja, Herr Schleif, ich mache alles mit, aber ich renne nicht von links nach rechts nackt über die Bühne. Und, äh, ich glaube, da, dadurch, dass ich das so schnell, weil das wurde dann doch verlangt, aber ich war raus aus der Nummer. <lacht> ähm, weil hm. das, also das ist vielleicht sowas. Wenn die Nacktheit nicht gebraucht wird und nichts erzählt, das würde ich nicht einfach so machen. Das, das muss schon Sinn machen. Den Film Nackt von Doris Dörry habe ich nicht gesehen. Ja, da hat es ja Sinn gemacht.
1: Was war da? <lacht> da ging es ja darum.
0: Ja. Ah, ja. ja, da ist das Experiment eben, erkennt man sich, obwohl man denkt, man kennt den Partner in- und auswendig, würde man ihn, wenn man sich nackt abtastet, würde man ihn wirklich erkennen. Mhm. Das ist das Experiment, da musste halt auch, wenn der das schon so im Titel ist, dann hätte ich nicht zusagen
1: dürfen. Die Liste der Film- und Theaterpreise, die Sie bekommen haben, die ist echt so lang, dass wir die jetzt hier nicht vortragen können. Aber vielleicht Grimme-Preise, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Filmpreis, Silvaner Bär, der Berlinale, den tollen Gertrud Eisold-Ring und viele, viele mehr. Welcher ist besonders wichtig?
0: Ich kann sie eigentlich gar nicht gegeneinander aufwiegen, weil das alles jeweils in der, diesem Moment so besonders war. Also das war beim Grimme-Preis so, das war beim Deutschen Filmpreis so, weil es deine Kollegen sind, die für dich abstimmen. Aber wenn ich zwei rauspicken müsste, wäre es der silberne Bär und der Eisoldring. Weil Eisoldring, das war für mich so weit weg, dass man den je bekommen kann. <lacht> also, und ist der für ein Lebenswerk
1: das. oder für eine Rolle? Für eine Rolle. Und das, das war für Medea. Und ist das ein Ring, der Eisold-Ring, den man tragen kann? Man könnte den tragen. Das? Er ist, ist nicht wahnsinnig bequem, <lacht> würde ich mal sagen.
0: <lacht> aber er ist sehr, nein, sehr ist sehr schön. Ist, mhm. klar, den kann, ich könnte den schon tragen, aber da hätte ich viel zu viel Angst, dass irgendwas damit passiert. Ich glaube, weil das natürlich, wenn du aus so einer Theatertradition kommst und so, es ist einfach ein sehr traditionsmächtiger Preis und bedeutet einfach viel im, im Theater. Und da war ich schon, das weiß ich noch, als der Anruf kam, bin ich fast hinten übergefallen und konnte es konnt nicht glauben. Aber auch weil es für eine Arbeit war, da habe ich mit Barbara Frei zusammengearbeitet und das war eine sehr wichtige Rolle für mich, auch die Medea. Das Tollste ist immer, wenn Preise, auf Arbeiten treffen, die man gemacht hat, hinter denen man wirklich zu 100 Prozent auch
1: steht. Hm. Dann tut es einem wirklich gut. Also, ich habe ja. nur noch so vage Erinnerungen an diese Aufführung. Also, mit der große griechische Tragödie stellt man sich jetzt erstmal alles groß vor. Das war ja aber eine ganz enge, mhm. kleine, verschachtelte Bühne in der Nina Haus mit schwarz gefärbten Haaren, glaube ich, mhm. also alles war auf sie konzentriert, in diesem mhm. ganz engen Raum, auf, auf dieses wahnsinnige Drama, was in ihnen sich abspielt. Ja, und weil das auch natürlich, für mich war das ein ganz
0: guter Rahmen, dass man eine große, mächtige, spannende, fremde Frau in so eine Alltäglichkeit reinpacken will ja. und von ihr verlangt, dass sie damit in Ordnung ist. Und auch so funktioniert, wie jeder andere funktionieren soll. Und das war schon so alleine als Bild schon so klar, wogegen sie sich befreien muss, wogegen sie ankämpft, dass mir das für die Figurenentwicklung einfach auch wirklich sehr geholfen hat. Ja.
1: Nina Hoss ist in einer Familie aufgewachsen, in der Kunst und Politik gleichermaßen wichtig waren. Die Mutter haben Sie gerade erwähnt, Heidemarie Roveda. Schauspielerin, Theaterleiterin, eine der ersten Intendantinnen in Deutschland an der Württembergischen Landesbühne Essling. Anfang der 90er war das eine Pionierin. Mhm. Die ist ihren Weg gegangen, auch gegen alle Widerstände noch des Vaters. Ja, das ist wohl wahr. Eigentlich war meine
0: Mutter, glaube ich, ähm, also selbst im Wesen einfach eine Rebellin. Auf eine andere Art und Weise als mein Vater. Die aber beide würde ich fast als, als Rebellen bezeichnen. Also weil sie sich nie haben Kleinen kriegen lassen, weil sie sich äh, durchgesetzt haben, jeder auf ihre eigene Art und Weise. Aber im Fall meiner Mutter tatsächlich kommt aus einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, steht wo irgendwie vorgegeben war, jetzt lernst du äh, Dekorateuren beim, beim großen Kaufhaus und das war's. Und sie einfach selber, vorgesprochen hat in Hamburg an der Schauspielschule, angenommen wurde und dann ausgebüxt ist sozusagen aus dem <lacht> ihr eigentlich vorgedachten Leben und sich dann immer weiter, und deswegen ist sie mir da auch ein großes Vorbild, immer weiterentwickelt hat und nie sich hat festlegen lassen, also immer beweglich blieb und sich auch immer wieder neu herausgefordert hat und tatsächlich gegen große Widerstände. Also das war nicht einfach mit all den Bürgermeistern dort und äh, all den äh, ja, also mhm. der, das waren auch noch andere Zeiten mhm. und das war auch sehr verletzend oft, was man sich da so anhören musste, aber sie hat sich da einfach bei beiden habe ich so mitgenommen, wenn du gut bist, dann kann man dir schlecht an den Karren fahren. Und das ist irgendwie, was sie, haben, sie waren einfach beide
1: sehr gut in dem, was sie gemacht
0: haben. Und sehr Sind sie
1: als Kind schon durch die Kulissen getobt?
0: Ja, also ich war schon als Baby auf der Krabbeldecke mit bei den Proben. Meine Mutter war damals äh, bei Klaus Peimann in Stuttgart engagiert und dann gab es irgendwelche Musikabende oder so, die probiert wurden und ich war auf der Wickeldecke. Und mhm. habe immer geschrien, wenn die Töne falsch waren, <lacht> wie sie dann rausgefunden haben. Und äh, ja, also das war, ich, war, ich war schon von klein auf immer im Theater unterwegs. Gleichzeitig mit der politischen Welt. Also gleichzeitig war mein Vater damals noch bei Daimler-Benz und gründete mit anderen zusammen eine eigene Gewerkschaftsgruppe gegen die IG Metall, die da zu dieser Zeit relativ korrupt war. Ich war bei all diesen ganzen Treffen. Zugegen, mhm. mit, mit den Arbeitern dort, wo diskutiert wurde. Und dann habe ich eben auf tolle Weise mitbekommen, wie Kunst und Politik auch zusammenkommen können. Mhm. Wie die, die kreative Ideenreichheit der Kunst manchmal den Ideen der Politik auf die Sprünge helfen kann. ja Oder, oder es ist leichter macht, Dinge umzusetzen vielleicht
1: mit dem Esprit der Kunst. Bei so zwei starken Eltern, mhm. wo war denn da noch Platz für die eigene Rebellion? Ja, ich habe ich oft darüber nachgedacht. Ich musste
0: nicht so richtig rebellieren. Hm. Das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe mal probiert, die erzkonservativen Meinungen, die ich aus der Schule manchmal mitbrachte, die bis aufs Herzblut zu verteidigen, <lacht> wo die natürlich immer gut gegenhalten konnten und ich dann wieder Munition für die Schule hatte. <lacht> also insofern, das war vielleicht so meine Rebellion, auszutesten, ob die standfest sind in dem, was sie da so äh, denken und meinen, aber schlussendlich waren sie es. Absolut, ja. waren sie es und es macht einfach Sinn. Aber ich habe auch festgestellt, dass es immer darum geht, sich nicht verhärten zu lassen. Ja. Also sie waren beide nie verhärtet, wenn etwas nicht so ging, wie sie sich das vorgestellt haben, auch in der politischen Hinsicht, und so dass man nicht fest zerrt und hart wird und verbissen und verbittert, sondern dass man dann andere Wege findet. Beide waren sehr humorvoll und mhm. ich glaube, das ist so das, was einen durch, durch das Leben ganz gut trägt.
1: Willi Hoss, ihr Vater war ja auch Mitbegründer der Grünen, ist mhm. dann später ausgetreten, war also einige Jahre auch im Bundestag. Er wird gern der Aufrechte im Bundestag genannt, <lacht> hat im Flick Untersuchungsausschuss Helmut Kohl in die Mangel genommen. Er hat vieles gemacht, wovor andere eigentlich ihre Kinder Warnen. Er hat sich an Sitzblockaden in Mutlangen beteiligt, hat sich von der Polizei wegtragen lassen. Hatten Sie auch mal Angst um ihn?
0: Ja, ständig eigentlich. Ich meine, der ist damals auch in die Türkei geflogen und hat sich anketten lassen, um gegen die Folter dort zu kämpfen und gegen die Behandlung der Kurden. Da wusste man nicht, ob der da heil wieder zurückkommt. Es war natürlich, ist es ein Unterschied, ob du als Parlamentarier solche Aktionen machst, oder als Privatperson, aber ähm, also so ein gewisser Schutzmantel war, lag über einem, aber man konnte sich nicht sicher sein. Also das, das gab es schon auch, auch ich, ich weiß noch, wie er in Mutlang abtransportiert wurde, von der Straße weggehoben wurde, was mich jetzt natürlich auch wieder erinnert, wenn man an die letzte Generation denkt, wo, äh, wo du denkst, ja, wenn du das als Kind siehst, weißt du erstmal nicht, was macht denn die Polizei jetzt da hm. mit ihm? Dann kommt er dann wieder raus. Wie hat er also. das vermittelt, warum er das tun muss? Ja, er hat mir eben erklärt, warum das wichtig ist, dass man dagegen protestiert und dass man dann auch die Konsequenzen dafür tragen muss, dass es aber nicht generell gefährlich ist, dass ihm nichts passieren wird. Und das wusste er auch. Also wenn, dann bist du halt eingesperrt für eine Weile. Mhm. Aber das Leben steht nicht auf dem Spiel.
1: Ja, das muss mhm. ich dann so hinnehmen. Was soll ich machen? Ja. Sie haben das betont schon, auch beide Eltern kamen aus der Arbeiterklasse. Die Mutter aus einfachen Verhältnissen, ursprünglich der Vater Schweißer war ja. Ne? Mhm. Auf was für eine Schule haben Sie es geschafft? Wie meinen Sie, auf was für eine Schule? Naja, Sie sind ja nicht jetzt äh, Hauptschulkind geworden. Nee,
0: das war aber auch noch diese Zeit der äh, 80er, wo eben Kinder aus Arbeiterklassen zu einer sehr guten Bildung kommen konnten. Und du dich da rausarbeiten konntest, wenn du, wenn du wolltest. Weil es da überhaupt keine Frage war, dass du unterstützt wirst. In meinem Fall war es jetzt noch was anderes, weil meine Mutter sich in diesem Fall gegen meinen Vater durchgesetzt hatte, der natürlich gegen jegliche Art von Privatschulen war. Aber meine Mutter mich nicht auf die Waldorfschule schicken wollte in Stuttgart, weil sie gegen jegliche Ideologien aller Arten war. Und mein Vater auch gab es aber die, für mich in diesem Fall, fantastische Schule, die Märzschule hieß die in Stuttgart. Und das war so also eine reformpädagogische Schule? Oder? Ja, es war eine Schule, letztendlich war die Prämisse Lerne mit dem Kopf Genauso wie mit der Hand. Ich habe Schreinerei gelernt, Buchbinderei. Es gab den musischen Nachmittag, wo ich Theater gespielt habe, Jazz, Dance, Ballett. Man konnte Beleuchtungstechnik lernen. Man konnte, also es war einfach ein irres Angebot. auf sehr vielen. Es ist ein humanistisches Gymnasium, würde ich mal sagen. Oder Schule. Man konnte anfangen von Kindergarten bis Gymnasium. Und es war aber die einzige, und deswegen bin ich da auch raufgekommen, <lacht> Ganztagesschule.
1: Also weil die Eltern so beschäftigt waren. Und
0: meine Mutter hat gesagt, ich arbeite weiter, das ist überhaupt keine Frage und ich brauche Betreuung für mein Kind und das gab es nicht von der staatlichen Schule. Und dann bin ich auf der Märzschule gelandet, was für mich wirklich fantastisch war, weil ich es
1: geliebt habe, in die Schule zu gehen. Mhm. Ja. ja, und dieser Berufswunsch-Schauspielerin, der hat sich eben schon ganz früh herausgeschält. Angeblich wussten Sie es schon mit fünf, dass Sie das Bühnengehen haben, als Sie am 50. Geburtstag Ihres Vaters eine Bühne sahen, in einem Raum, in dem gefeiert wurde und darauf wollten. Was mhm. haben ja. Sie auf der Bühne gemacht? Ich habe ein Lied gesungen, ähm, Sag mir, wo die Blumen sind.
0: Ne? Ja, ja, sag mir, wo die Blumen sind. <lacht> das hat ja bekanntlich sehr viele Strophen und ich konnte sie alle ich weiß auch nicht, also echt, mit fünf. Mit fünf. ich finde es schon echt erstaunlich. Aber ich habe einfach sehr gerne gesungen, immer schon. Ich habe auch äh, immer schon, äh, es gab damals diese Pixie-Bücher, das weiß ich immer, so kleine äh, Bilderbücher für Kinder. Und ich habe immer schon Schauspielerinnen, die ich da wohl da schon war, die so auswendig gelernt, dass ich immer von meinen Freunden so getan habe, als könnte ich sie lesen. Ich hatte aber einfach nur auswendig gelernt, was wo stand. Ja. Und ich glaube deswegen, ich konnte mir einfach Sachen sehr gut merken und wusste all diese Strophen. Es hat diese Bühne, da war eine Band und ich habe meine Mutter gefragt, kann ich nicht das Lied singen für meinen Papa und so? Und dann, äh, ich,
1: ja, wenn du möchtest, mach halt. Und dann bin ich darauf gestiefelt. Yeah. Unsere Musikredaktion hat sich für eine Coverversion entschieden. <lacht> Where have all the flowers gone von Petra Hayden und Jesse Harris? Und ich freue mich, dass wir noch zusammenbleiben, eine weitere Stunde hier in unserem XL-Feiertagsgespräch. <lacht> Nochmals willkommen zum Feiertagsgespräch mit der Schauspielerin Nina Hoss. Sind Sie ein Weihnachtsmensch? Ja, schon. Ich, ich, ich liebe die, diese Tradition eigentlich ja, um zusammenzukommen und zu essen. <lacht> okay, also also dieses, ja, ja. wäre meine Frage, vegan oder Gänsebraten und Raclette? Ja, ich muss nee nicht nicht regulär braten. Mhm. Also es
0: ist die ganz muss schon her auf die Schleswig-Holsteinische Art. Das ist das Rezept meiner Großmutter. Wie geht das? Viele würden jetzt davor zurückschrecken, wenn man es hört, aber es ist eben mit Zimt äh, die Füllung mhm. jetzt mit Zimt mit den Innereien mit Croutons,
1: die angebraten werden und mit Zucker. Also das geht für mich <lacht> gerade noch schlimmer finde ich die Variante <lacht> eines Bekannten, der füllt sie mit Banane. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, aber dieses mit dem Süßen
0: als Kontrapunkt, das funktioniert tatsächlich sehr gut und mit sehr viel Zimt, sehr viel Beifuß, sehr wichtig, das ist einfach, das ergibt eine unglaubliche Soße auch danach und dann mit Apfel, Rotkohl auch eher auf der süßen Seite sehr mhm. viel Zucker. Ja. Also nicht, nicht der baden-württembergische, der eher sauer ist. Also ja, das gehört schon für mich dazu, dieses das sehr lange, ausgiebige Essen vorbereiten, dann am nächsten Tag spazieren, lange viel reden, zur Ruhe kommen. In dem Sinne, ich bin ja nicht religiös, aber so diese, dieses Besinnen. In mhm. diesen Feiertagen, dem kann ich schon sehr viel abgewinnen.
1: Tar heißt der neue Kinofilm, in dem Nina Hoss eine Konzertmeisterin spielt, erste Geigerin und Partnerin der Chefdirigentin. Emotional ja, durchgerüttelt werden wir darin auch mit dieser Musik. So beginnt Gustav Mahler's fünfte Sinfonie, das zentrale Stück im Kinofilm Tarn. Nach 15 Jahren ist das mal wieder ein Film des zweifachen Oscar-Preisträgers Todd Field. Wieder preisverdächtig. Mal gucken. Beim Festival in Venedig hatte er Premiere. Am 2. März kommt er in die deutschen Kinos und die alles überstrahlende Hauptrolle spielt Kate Blanchett. Sie ist Lydia Tarr, die erste fiktive Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker, verheiratet mit Sharon, der ersten Geigerin und Konzertmeisterin, gespielt von Nina Hoss. Ja, das ist ja eine interessante Konstellation. Also eine Frau als Chefin eines der weltbesten Orchesters, sie lebt offen lesbisch. Wie lässt sich die Komplexität dieser Figuren noch beschreiben? Puh. Das ist ja jetzt eine Aufgabe. Naja, äh. man denkt ja erstmal, bei so einer Konstellation ist alles besser im Klassikbereich, ist aber nicht. Ja, also erstens, was
0: mir daran so gefallen hat, ist, dadurch, dass das ja noch so eine große Ausnahme ist, es gibt erstens sehr wenige Konzertmeisterinnen, nach wie vor. Das ist eine Rarität. Und es gibt auch sehr wenige Dirigentinnen, die einem Orchester vorstellen. Es gibt viele Gastdirigentinnen, aber nicht so viele, die eins tatsächlich leiten. Dadurch, dass dieser Film das aber als so eine Normalität behandelt, finde ich, dass man das auch so hinnimmt, dass das natürlich überhaupt gar keine Frage ist, dass das vollkommen in Ordnung ist. Das ist einfach mal das Erste, was ich, als ich das gelesen habe, dass ich dachte, das ist ja phänomenal. Weder denke ich darüber nach, dass die lesbisch sind. Das sind zwei Menschen, die sich lieben, die sich finden über die Musik, die beide exzellente Musikerinnen sind. Also auch meine Figur Sharon muss eine phänomenale Violinistin sein. Die muss sich durchgebissen haben, bis sie zu dieser Position kam. Die gibt man auch nicht gerne auf. Mhm. Wie weit du bereit bist, auch dein Leben und deine Karriere vielleicht für jemand anders aufzugeben. Insofern hat mich wirklich gefreut, dass Todd ein Buch geschrieben hat, was da kommt ja auch die MeToo-Frage, Cancel Culture, all diese Dinge, die uns so, die ja um uns herum schweben permanent, dass er Fragen stellt. Also dieser Film beantwortet einfach nichts. Mhm. Er sagt dir nicht, was du zu denken hast sondern er stellt einfach mal zur, zur Verfügung, darüber nachzudenken und vielleicht auch deine eigenen Haltungen zu gewissen Themen zu überdenken oder bestätigt zu finden oder wie auch immer. Es hat natürlich auch was mit Machtmissbrauch, sehr viel sogar mit Machtmissbrauch zu tun oder wie man mit einer machtvollen Position umgeht, wie man leitet, wie man als Leitende gleichzeitig auch noch eine genialische Musikerin bleiben kann, mit aller Freiheit, die es für deine Kreativität dort braucht. Also all diese Punkte mhm. tauchen mhm. auf in diesem Film. Und das, das war... Äh der
1: Regisseur soll zu Ihnen gesagt haben, er sei nicht sicher, ob diese Rolle der Sharon genug Fleisch für eine <lacht> Person wie Nina Hoss hat, denn Kate Blanchett ist oder sei die alles Überragende. Warum fanden Sie, das hat doch genug Fleisch? Weil da so viel drin ist, darüber nachzudenken, wer trägt denn so ein System?
0: Also eins, was vielleicht die Macht missbraucht. Was hat jemand davon, mit so jemandem wie Lydia zusammen zu sein? Was will Sharon denn von ihr? Was kriegt sie von ihr? Was verliert sie, wenn sie sie verlieren würde? Also sowohl als Mensch, auf der menschlichen Ebene natürlich, also dass du deine Liebe verlierst, aber eben auch, dass du vielleicht, du bist nicht mehr das Glanzpaar in dieser Stadt. Es sind ja nicht die Philharmoniker, aber, aber so eine Art von Orchester, Fährt natürlich auch durch die Welt. Und was sind die Momente, wo man vielleicht nicht die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt, wo man vielleicht den falschen Ratschlag gibt, weil man Eigeninteressen hat und all diese Dinge. Also, und Sharon vielleicht selber aber denkt, sie ist Opfer der Gegebenheit ja, und mhm. ist sie aber ja eben vielleicht mhm. nicht. Das war auch etwas, so ich zu Todd gesagt habe. Das finde ich großartig, wenn wir das wirklich noch ein bisschen erforschen könnten.
1: Mhm. Aber ich glaube, man überlegt auch nicht so lange eine Rolle an der Seite von Kate Blanchett ja, abzulehnen, davon, oder? Absolut.
0: Also das, das war wirklich, das wäre mir völlig wurscht <lacht> gewesen, was ich da <lacht> gespielt hätte. Einfach nur zuzusehen, wie sie arbeitet. Wie arbeitet wo, wo sie? oder gab es
1: da Ähnlichkeiten? Ja, Sehr viele
0: Ähnlichkeiten. Also erstens zum Glück mögen wir uns privat. Und sie ist eine unwahrscheinlich großzügige, bescheidene Person. Also großzügig auch in dem Sinne, dass sie allen Raum lässt, den man selber auch braucht, aber gleichzeitig natürlich auch so zwingend ist in dem, was sie tut, dass man schon gewisse Dinge einfach mitfahren muss. Und das reizt mich einfach enorm. Im Zweifelsfall ist es ja so, dass wir alle zweifeln. Das mhm. ist ja so. Und das, das sehe ich bei allen, die wirklich was wollen. Weil du den Zweifel brauchst und auch die Verletzlichkeit eben. Also, also ob das zum gut Eingang, ist, was ich da spiele. Ja, ob das ja. gut ist, was ich da spiele oder ob das, ob wir das, das genug reicht. gefunden haben, mhm. ja. Und so denkt sie. Und sie kommt vom Theater, sie hat, also all diese, wir, wir, wir treffen uns einfach auf ganz vielen Ebenen, so dass uns das nicht schwer viel eine Faszination füreinander zu entwickeln. Ja, aber dann
1: ist das eine Rolle, in der Sie sich auch körperlich gleich sehr nahe kommen.
0: Mhm.
1: Wie viel Coolness braucht man da? Ja, es ist ja
0: nicht so, dass man die Szene spielt und man hat sich noch nie getroffen. Das mhm. wäre noch nochmal eine andere mhm. Nummer. Wir haben ja sehr viel geprobt. Wir hatten die ganzen Orchester-Szenen vorher gespielt, bevor wir überhaupt die erste Begegnung im Film mhm. äh, gedreht haben. Wir haben Tanzproben gemacht. Es gibt ja auch viele Szenen, die nicht äh, den, Film äh, den Weg in, in den Film geschafft haben. Also wir haben viel mehr als Paar miteinander erlebt, als wir äh, jetzt sehen schlussendlich. Unterhalten da macht sie es einfach auch sehr einfach. Also da gibt es überhaupt keine Barrieren oder irgendwas. Gegenteil.
1: Das, das Orchester sind eben nicht die Berliner Philharmoniker, es spielen die Dresdner, so ist es auch im Soundtrack, aus dem wir das eben auch gehört haben gedreht wurde in der Dresdner Philharmonie. Ja. Wie war das jetzt für Sie da inmitten eines ja dann doch realen ja. Orchesters mit der Geige? Also Sie sitzen da mitten in diesem Orchesterkörper, das sind alles Profis, auf Ihre Weise aber ja eben keine Schauspieler. Ja, was ganz
0: toll war, also ich war, ich war sehr nervös und äh, Kate war auch sehr nervös. Und wir beide dachten auch, dass die ganzen Orchester sehen vielleicht ein bisschen später innerhalb der Drehzeit kommen würden, sodass man sich noch mal mehr darauf vorbereiten kann und all diese Sachen. Und das heißt, wir kamen dahin, wir haben so viel gearbeitet, wie wir nur konnten, um uns vorzubereiten hier in Berlin, witzigerweise im Soho House, mhm. also in Im einem Hotel, der Räume in dem hier nebenan, mhm. ähm, wo wir eben mit meiner Lehrerin, sie mit ihrer Lehrerin, Natalie Murray-Bale, auch eine fantastische Dirigentin, die mit ihr gearbeitet hat. Also wo wir uns hier getroffen haben, vorbereitet haben. Und dann kommt man in dieses Orchester. Und alle sind nervös. Die Musiker sind nervös und aufgeregt natürlich. Ich meine, auf einmal steht da auch Kate Blanchett hm. und auf dem Podium. Ja, und das ist natürlich alles auch verrückt für die. Und dann sagte Kate eben etwas, sie hat gesagt, jetzt stehen wir hier vor euch, Nina und ich, und wir sind nicht das, was ihr macht. Aber wir tun so. Aber ihr seid auch keine Schauspieler mhm. und ihr werdet in diesem Film spielen. Also müssen wir uns auf dieser Ebene treffen, dass wir alle versuchen, irgendwie das Beste da hinzukriegen. Und dadurch war irgendwie so, so eine Ebene hergestellt, dass man sich nicht so komisch beäugt und beurteilt oder irgendwas, sondern das war alles sehr frei. Und jetzt kam natürlich hinzu, sie war sehr gut vorbereitet, ich war sehr gut vorbereitet, weil ich auch wusste, ich kenne ja Musiker, die vergessen sehr schnell, wenn du ihr Instrument in der Hand hast, verstehen nicht, warum du das dann nicht spielen kannst. Also es <lacht> ist einfach so, warum sitzt du dann da? Also das ist, also insofern musst du das auch können. Und ich wollte es auch können, damit ich genießen kann, was ich da erlebe. Das werde ich nämlich nie wieder erleben, wahrscheinlich. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, wo Kate dann, wo wir das erste Mal sagen, okay, jetzt probieren wir das mal, wir beginnen mit dem Stück, was wir gehört haben, mit dem Anfang der fünften Sinfonie. Und sie hebt die Hand und ich sitze ja auch bereit für den ersten Strich, Abstrich, ja. Und dann höre ich diesen Klang. Ich konnte überhaupt nicht weitermachen. Ich habe einfach nur mit offenem Mund, glaube ich, gesessen und habe dann danach gesagt, aber das ist könnt ihr jeden Tag machen. Hört es sich so anders an, es als auf Publikumsseite. So ja? ja, weil du mitten im Klangkörper, mm. also, als würdest du im Instrument sitzen. Du sitzt im Bauch des Instrumentes. Und das war, was so toll war, war irgendwie auch, dass dann die Musiker neben mir, unter anderem eben Wolfgang Hendrich, der ein, also der, die eigentliche erste Geige ist und äh, Konzertmeister der, der Philharmonie, die dann auch sagten, ja, stimmt eigentlich. Das macht man sich gar nicht so... Bewusst. Bewusst natürlich, mhm. weil das dein Leben ist, aber es ist natürlich was ganz Besonderes, also mhm. diese Schönheit produzieren zu können, gemeinsam, ja, das war schon sehr, sehr besonders, also das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen.
1: Über Kate Blanchett und sie hieß es in Venedig, Traumpaar in Venedig, als der Film dort beim Festival lief. Sie selbst waren jetzt in einem Interview mit großem, ganz tollem Schwarz-Weiß-Foto prominent in der Los Angeles Times, auch in der amerikanischen Vogue. Was verändert sich mit diesem Film gerade in Ihrer Karriere? Ja, das bleibt mal
0: abzuwarten. <lacht> also erstmal kann ich nur sagen, dass ich das einfach genieße, dass man, nachdem man 25 Jahre schon in diesem Beruf ist und ja auch nicht wenig gemacht hat und so, nochmal entdeckt wird. <lacht> also wo gibt es denn sowas? Also ich habe das Gefühl, die entdecken mich gerade, als mhm. wäre ich irgendwo vergraben gewesen oder so. Und diese Energie wenn ich jetzt auch drüben bin, ich komme gerade aus Los Angeles und war dann bei den Governors Awards und so weiter, das merke ich einfach, dass diese Neugierde da ist und dieses, was können wir denn da jetzt zusammen machen? Lass uns was finden
1: und so. Also Produzenten, Regisseure?
0: Produzenten, Regisseure, Agenten, Autoren, wo ich das Gefühl habe, also da können jetzt schöne Dinge bei rauskommen, aber man weiß es nicht, ja. Es ist einfach enorm, dass man nochmal so einen Schub kriegt auf einmal in so eine andere Richtung. Und deswegen gebe ich aber meine nächsten Filme, sind äh, zwei französische Produktionen, Arthouse-Filme. <lacht> Eins mit Claire Bourget und das ist eine andere mit Vanessa Filot. Ich tanze auf allen Hochzeiten, <lacht> die nur möglich sind, ja? weil ich dann doch wieder so eine große Begeisterung für meinen Beruf auch immer wieder äh, entdecke. Das hört nicht auf. Ja.
1: Toll. Am 2. März kommt TAR in die deutschen Kinos erstmal. Als Nina Hoss äh, direkt nach dem Abitur, haben wir vorhin gehört, zum Studium an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch nach Berlin gekommen ist. Da ahnte man ja noch nicht, was das für ein besonderer Jahrgang war, <lacht> werden würde. Heute ist, ebenso wie Sie geschafft haben, es Lars Eidinger, Fritzi Haberland, David Strisow, Marc Waschke, alles Top-Schauspielerinnen, heute SchauspielerInnen unserer Zeit, allesamt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Manchmal würde man auch sagen Ego-Shooter, wie... Wird aus solchen Individualisten eine Gemeinschaft? Auf der Schule jetzt? Mhm. Und war das überhaupt so? Ich weiß schon, dass man schon was
0: Besonderes gesehen hat bei all denen, die Sie jetzt da genannt haben. Ich weiß zum Beispiel bei David noch, der hat den Kontrabass von Süßkind gemacht. Und ich dachte nur, das ist ja, also es war so komisch und gleichzeitig <lacht> so berührend, und, so, und er saß da ganz alleine auf unserer sogenannten großen Bühne, die so groß nun auch nicht ist. Aber da wusste ich, also das ist eine Begabung. Das hat man einfach gespürt. Und das hat man eigentlich bei allen, ich muss sagen, es gibt da auch noch ganz viel andere in unserem Jahrgang, die alle eine große Besonderheit hatten, die auch noch arbeiten. Und so war unser ganzer Jahrgang einfach so, dass man so Lust aufeinander hatte, dass man ziemlich weit gehen konnte und kam. Nach uns kam dann der Jahrgang mit, mit Sandra Hüller und August Diehl hm. und so. Also ich meine, hm. das ist ja nur auch nicht zu verachten. Auch nicht
1: nichts. Also so, es, es, es sind einfach überall tolle Leute um einen herum
0: auch gewesen. Und es
1: ist eine tolle Schule, eine Schule, in der die zumindest den Ruf hat, dass man da auch nicht geschont wird. Sie haben mal gesagt, da kann man auch kaputt gemacht werden. Man muss lernen, sich zu behaupten. Ja, wobei, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Das ist immer das, was andere sagen.
0: Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass irgendjemand einen kaputt machen will, sondern man wird herausgefordert, ja. weil viele kommen natürlich auch unglaublich naiv an diesen Beruf ran und man denkt, man spielt da so lustig vor sich hin. Aber es ist ein Business mhm. und du kommst in eine Theaterwelt und du begegnest Regisseuren und, und, und Regisseurinnen und auch Kollegen, die ein, wie sie sagen, auch ein großes Ego vielleicht haben oder ein, also man man muss sich auf vielerlei Ebenen durchsetzen können, aber eben auch mit so einem Handwerk wird man da rausgelassen, dass man sich im Zweifelsfall selbst behelfen kann. Und wenn man das missverstanden hat, dass manche Dinge eben nicht so mit Handschuhen immer nur behandelt werden, da werden wir gleich bei dem Cancel Culture ja. und so. Also weil man manchmal äh, muss man sich herausfordern, um zu etwas zu kommen und sich auch aus seiner Sicherheitszone rausholen zu lassen, weil du sonst nichts entdeckst. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich die Theaterwelt kannte und ich nie die Illusion hatte, dass das alles ein Zuckerschlecken ist, habe ich das immer verstanden. Ich habe es irgendwie richtig
1: verstanden. Mhm. Glaube ich. ich habe es nicht persönlich genommen. Und sind dann direkt von der Schauspielschule ans Deutsche Theater gekommen, mhm. zum Ensemble, 15 Jahre da geblieben. Mhm. Mit,
0: mit Abwechslung. Also ich war dann zeitweise auch frei, habe dann am Berliner Ensemble habe mit Robert Wilson dort gearbeitet, Leonce und Lena und mit Zigarren gemachten ein Liederabend, Franz Wittenbrink und so. Also ich hab, ich hab, bin dann auch immer mal wieder ausgewitscht, aber mehr oder
1: weniger, ja. Ausgewitscht und irgendwann umgeswitcht ja, irgendwann um zur geswitcht. Schaubühne. Ja, irgendwann
0: ja. Ja, das war einfach, weil Thomas Ostermeyer und ich, wir kannten uns tatsächlich auch schon seit Schauspielschulzeit. Er hat ja auch an der Busch studiert. Er hat auch an der Busch studiert Regie. und er, er hat Regie, genau. Und als ich an die Schauspielschule kam, dann gibt es so ein Abschlussvorspiel, sage ich mal, also wo die Regisseure ihre Diplomarbeiten zeigen. Und da habe ich, unter anderem war in diesem Jahrgang eben auch Ursina Ladi und ich weiß nicht wer alles. Und ich habe die gesehen und ich dachte immer nur, also mein Gott, das ist ja so gut, das werde ich nie das schafft man ja nie die sind so also und seitdem war mir Meier ein Begriff habe ich ihn beobachtet natürlich in der Baracke da waren dann viele meiner Kollegen, André Schimanski und Mark sind ja hingegangen. Lars ist mit Thomas dorthin gegangen. Das
1: war die kleine Bühne vom das Deutschen Theater. Das war die Theater. kleine Bühne vom mhm. Deutschen Theater. Und ich
0: habe dann mit Thomas zusammen der Blaue Vogel gemacht von Meterlink auf der großen Bühne. Und danach gingen die alle an die Schaubühne. Und weil für mich damals das Konzept nicht ging, dass man nicht drehen kann, konnte ich nicht mit an die Schaubühne. Ich konnte einfach das, was die das Experiment, was sie machen wollten, ehrlicherweise nicht mitgehen, weil ich drehen wollte. Deswegen sind wir aber nie haben wir den Kontakt nie verloren gehabt und da war jetzt der Zeitpunkt gekommen, das mal auszuprobieren.
1: Die letzte große Produktion war 2018 Rückkehr nach Reims, also dieser autobiografische Text des französischen Autors Didier Eribon, den sie verschränken mit ihrer eigenen Vatergeschichte. Mhm. Wie kam das zu dieser Idee? Ich war in Amerika und habe die
0: äh, sechste Staffel von Homeland dort gedreht, in New York. So für ungefähr auch fünf Monate, sechs Monate war ich dort. Und wir beide wussten, Thomas und ich, dass wir danach was zusammen machen wollten. Dann hatten immer telefoniert, was könnte man machen. Und er hatte so eine Idee von einem Monolog, was ich auch interessant fand. Das war, ich kann es ja auch sagen, gemacht. Das ist die, die äh, La Voix Humaine, die menschliche Stimme von Cocteau gewesen, die ich äh, aus vielerlei Gründen irre spannend fand. Aber es wurde gerade, Trump war gerade gewählt. Ja. Ich war auf dem Märzmarsch gewesen, in in Washington sofort und all diese. also ich Und ich habe sozusagen, ich kann im Moment nicht diese Vorstellung zurückzukommen und dann an einem Monolog zu arbeiten, wo eine Geliebte ihrem Geliebten nachtrauert und so weiter. Das ist im Moment etwas, das interessiert mich so gar nicht. Können wir nicht irgendwas finden? Was, was, weil es ihn ja auch umtrieb. Was ist? Ja, dass wir da was finden. Und da hat er gesagt, ja, witziger habe ich gerade dieses Buch gelesen. Und Didier hat, hat mir auch signalisiert, dass er Lust hätte, dass, dass ich was damit mache. Ähm, lies das noch mal. Und dann habe ich das gelesen und es hat mich einfach sehr erinnert, einfach an die Geschichte meines Vaters auch, die aber ja doch fast wie so ein Kontrapunkt ist zu dem Erlebnis von Didier, weil mein Vater natürlich auch aufgrund dessen, dass er jetzt nicht damit zu kämpfen hatte, dass er homosexuell war in der Arbeiterklasse, ist das ein Problem. Ähm, also Didier die hatte ja fast keine andere Wahl, als auszubrechen aus seiner Schicht sozusagen. Aber eben auch sich daran abarbeitet in dem Buch unter anderem, dass er seine Herkunft verleugnet hat. Und das war etwas, was mein was Vater ihr Vater ja ja nicht gemacht, nie gemacht hat. Im, gemacht hat. Im Gegenteil. Mhm. Also immer wieder herausgestellt hat, woher kommen, was die, was die Besonderheit daran ist und, und wie man auf diese Schicht auch achten muss ja, und wie aber auch die Schicht oder die Klasse, wie auch immer, in Verantwortung genommen werden muss. Ich finde so interessant, dass er früher bei Daimler-Benz immer gesagt hat, wir müssen darüber nachdenken, was wir hier produzieren. Wir können nicht einfach nur Autos herstellen. Wir wissen, was das mit unserer Umwelt macht. Wir müssen eigentlich einfordern, dass der Konzern sich modernisiert und verändert. Da waren die Arbeiter aber noch nicht so weit. Aber das ist so interessant. Also wie wie er gedacht hat darüber denke ich oft nach. dass er einfach äh, er war wie so eine Cassandra. Er war einfach immer zu früh ein bisschen und keiner wollte was davon wissen.
1: Ist aber, aber auch selbst Daimler gefahren, ne?
0: Ja, ja, weil du da du ich meine du hast es ja deinen Jahreswagen bekommen, ja. Also ich meine, äh, klar, er ist selber auch <lacht> auch den Mercedes gefahren und dann immer wieder verkauft jedes Jahr und all diese Sachen. Ja, ja, klar. Das ist ja das, das ist aber auch das, was ich da mitbekommen habe. Das kommt wieder zurück zu diesem Verhärten. Man darf nicht zu hart zu sich selber und zu anderen sein. Man muss großzügig und humorvoll sein mit sich selbst und sich Fehler eingestehen Dinge dann anders machen und so weiter. aber man muss irgendwie diese Beweglichkeit die habe ich sowohl von ihm als auch von der künstlerischen Seite so eingehaucht bekommen ja
1: weil sie das vorhin schon mal gesagt haben lass dich nicht verhärten denkt man natürlich sofort an Wolf Biermann ja das ist auch ein das mit ist dem Eva hat er befreundet war sollen wir den spielen
0: ja, ich meine, das ist eines meiner Lieblingslieder, ja, du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen abzugleich. Das sind einfach, der hat die, mit die großartigsten Texte geschrieben und das ist so einer davon, der mich immer auch begleitet, also dass man so denkt, nie dich in etwas hinein manövrieren lassen, wo du selbst nichts mehr entdecken kannst, ja. Aber deswegen kam, dazu kam das, um jetzt wieder so einen Bogen zu machen, zu Retour Arras, dass Thomas gesagt hat, das wusste ich ja gar nicht von deiner Geschichte. Was ist denn das mit deinem Vater? Erzähl mal. Und dann habe hab ich ihm eben die Geschichte erzählt und dann haben wir das aufgeschrieben und, so. und dann eben diese Form entwickelt, dass man als Schauspielerin einen Dokumentarfilm in einem Studio aufspricht, sozusagen den Text und dann in einen Dialog mit dem Regisseur kommt, weil die Schauspielerin andere Ideen hat in der Umsetzung hat und dann von sich selber anfängt zu erzählen. Und das war einfach eine unglaublich tolle Arbeit für uns beide. Und seitdem mache ich ein wenig Theaterpause. Hoffentlich nicht mehr und so lange. Nein, ich werde äh, dieses Jahr wieder Theater spielen. An also der das kommende. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich versuche so Wege zu finden, wo ich nicht in Repertoire-Rhythmus reinkomme. Aber wo ich doch immer wieder auch auf die Bühne treten kann, weil ich doch merke, dass ich das vermisse. Welches Theater? Ich weiß eben nicht. Das Programm ist dann vielleicht schon draußen. Es ist die Ruhr-Triennale. Ja, mache ich was mit Barbara Frei? Ich ja.
1: finde, wir machen trotzdem noch erst noch mal Pause mit Wolf Biermann.
0: Okay. <lacht>
1: Du lass dich nicht verhärten. In dieser harten Zeit, die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen
0: Stechen und brechen ab so gleich, und brechen ab so gleich.
1: Komm, lass dich nicht verhärten, Wolf Biermann, eines der Lieblingslieder der Schauspielerin Nina Hoss. Es gibt noch was ganz anderes aus dem Leben ihres Vaters, über den wir jetzt schon relativ viel gesprochen haben. Nämlich ein Projekt des Schutzes des Regenwaldes mhm. im Amazonasgebiet und ja zur Verbesserung der Lebensbedingungen der da lebenden indigenen Bevölkerung. Unter anderem und, und einfach der Gemeinden, die dort leben. Wie mhm. kam das, dass Ihr Vater da Anfang der 90er Jahre, ja, Anfang der 90er, ja. ne? Dass mhm. er da aufgebrochen ist nach Brasilien. Sie waren 16, waren Sie da schon dabei?
0: Ich glaube, ich war jünger. Ich war 13, als er angefangen hat in Brasilien. Das kam einfach dadurch, dass er unter anderem in einer Delegation, meine ich mich zu erinnern, der Grünen nach Lateinamerika gefahren ist, um sich dort mit den Linken dort zu treffen, in Brasilien. Unter anderem hat er damals Lula getroffen eben auch, der da der Anführer der Gewerkschaft war zu dem Zeitpunkt noch und hat im Zuge dieser Reise, die durch ganz Brasilien ging, einen Professor kennengelernt, Thomas Mitschein, der an der Universität Belém in Pará im Norden Brasiliens äh, tätig war und eine Idee eines Projektes hatte, weil die daran geforscht haben, wie können wir möglichst unkompliziert mit den Gemeinden am Amazonas zusammenarbeiten, die teilweise da brauchst du drei Tage mit dem Boot, um irgendwie an eine größere Stadt äh, zu kommen, falls mal eine Schraube fehlt oder sowas. Ja. Also Das sind ja alles diese Umstände, wie kriegen wir das hin, dass sie das verdreckte Wasser, was vorher durch, durch Städte fließt, nicht trinken müssen und nicht damit kochen müssen und all diese Sachen. Und da haben sie eben ein, ein System entwickelt, was im besten Falle mit Solarenergie betrieben werden kann oder mit Windenergie oder eben, wenn es nicht anders geht, mit, mit Benzin. Tatsächlich, mhm. aber das ist eine, das ist fast wie eine Kläranlage, also nicht Kläranlage, sondern wie sagt man denn? Also eine Reinigungs, das Wasser reinigt und dann auch die Rohre verlegt werden und die und das Wasser tatsächlich in die einzelnen Häuser gelegt werden kann. Alles in Zusammenarbeit mit den Menschen dort, so dass die wissen, wie sie sich selber helfen können, mhm. falls mal irgendwas ist mit der Anlage. Und das haben die angefangen. Mein Vater war sehr interessiert daran, weil er irgendwie merkte, meine Zeit bei den Grünen geht irgendwie auch, naht sich dem Ende. Und ich, ich möchte dort weiterarbeiten. Und es war was ganz Konkretes. Und er spürte, das ist irgendwie eine neue Aufgabe und aufregend für ihn. Und er hatte Zugang zu diesem Land. Ich glaube, das Land hat ihn einfach sehr fasziniert. Er hat dann mit 61 angefangen, Portugiesisch zu lernen, mhm. ähm, hat es auch so gelernt, dass er dann Reden gehalten hat und diese ganzen äh, Gemeindetreffen von Gemeinde zu Gemeinde ist er da gegangen und hat das Projekt vorgestellt auf Brasilianisch und so und ähm, hat sich da einfach äh, was Neues ja erarbeitet. Schlussendlich hat er dann irgendwann hat er auch seinen alten Arbeitgeber Daimler-Benz mit ins Boot geholt und hat gesagt, wir haben hier sehr viele Kokosfasern. Könnt ihr die nicht in euren LKWs verarbeiten? Und dann haben die die in die Kopfstützen äh, verarbeitet. Ja, also ich meine, er war einfach, der hat echt
1: irre Sachen gemacht. Ja, so kam mhm. das. Und was ist Ihr Part? Also haben Sie das irgendwie weitergeführt oder sind Sie da eine Art Botschafterin? Nein, also es ist so, dass sein damals
0: bester Freund, ähm, Gerd Rathgeb, das Projekt weitergeführt hat. Der selber auch bei Daimler Benz gearbeitet hatte und äh, auch in der Gewerkschaft tätig war und so. Und ich glaube, es war irgendwie eine gute Idee, dass ich mich da rausziehe, damit da was Neues, Eigenes entstehen kann.
1: Mhm.
0: Und so, so haben wir es auch gemacht.
1: Ihr Name wird immer wieder mal in anderen politischen Zusammenhängen genannt, mhm. wo Sie so Sonderbotschaftsposten mhm. übernehmen, zum Beispiel bei Terre des Femmes, weiß mhm. ich nicht, ob Sie das noch machen, ja. aber haben Sie gemacht, gegen weibliche mhm. Genitalverstümmelung. Mhm. Wie verstehen Sie diese Rolle? Also um was geht es dabei jetzt, um den Namen, mit dem man Spendengelder, die ja wichtig sind, reinholen kann? Oder wie tief steigen Sie da in die Problematik Ja, es kommt darauf an, ein? es gab
0: zu dem Zeitpunkt, als Terre des Femmes an mich herangetreten ist, war das sehr konkret, weil ich da gerade aus Afrika zurückkam und ähm, dieses Thema Beschneidung mir direkt vor Augen äh, war, weil eines der Mädchen, was mit uns gespielt hat, einfach kurz davor stand und immer so freudestrahlend von diesem Ritual gesprochen hat. Und wir alle wussten, was das letztendlich bedeutet. Und du aber nicht in diese Kultur da einfach eingreifen kannst. Und ich darüber nachgedacht habe, wie wie kann man da zu einer Veränderung Kommen oder wie kann man da helfen, ohne dass da die Weißen wiederkommen und sagen, wie es richtig ist oder so. Ja, also es ist ja alles heikel. Das sind ja Traditionen letztendlich, mit denen man da mhm. umzugehen hat. Und dann habe ich eben darüber erfahren, dass das sehr viel auch hier in Deutschland passiert, dass Mädchen einfach in die jeweiligen Länder zurückgeschickt werden und dann beschnitten zurückkommen. Da habe ich gesagt, ja, da würde ich mich gerne für engagieren und auch tatsächlich in diesem Fall auch meinen Namen und mein Gesicht Inhalten, dass, dass es uns alle angeht, dass es eine Praxis ist, die einfach entsetzlich ist und überhaupt nichts bringt, niemandem irgendwas bringt. Was ist aus dem Mädchen geworden? Na, verschnitten worden. Klar, hm. ja. Das ist das Schwierige, das ist natürlich auch, weil wir waren uns schon sehr bewusst, was wir da erzählen und wo wir da sind, aber es gibt so bestimmte Dinge, du kannst da nicht einfach hinkommen und sagen, so ist es richtig ihr müsst das alles ändern. Das ist einfach auch total vermessen, natürlich. Ja. Da bin ich auch dann eben zu Konferenzen gegangen, wo Frauen aus Afrika eingeladen wurden, die darüber berichtet haben, die auch darüber berichten, was sie für tolle Organisationen haben und immer mehr. Es geht ja letztendlich um, um Bildung. Einfach, dass man sich bildet und dass alle wissen, dass es
1: nicht nötig ist. Es muss sich etwas ändern, das können wir hier in unserer Gesellschaft sagen. Und damit wechsle ich jetzt das Thema und komme auf die Veränderungen in Ihrem Business, von MeToo über Pro Quote und Act Out, all diese wichtigen Debatten der letzten Jahre. Wie erleben Sie das? Was hat sich verändert? Wo stehen wir? Was ich merke, ist in der Art
0: und Weise, was für Frauenfiguren einem so begegnen, was geschrieben wird, was möglich ist. Da verändert sich doch viel immer noch nicht genug, aber so, dass ich das Gefühl habe, da ist schon was in, in Bewegung geraten. Da ist auch eine andere Nachfrage. Die Leben der Frauen über 40 hören ja nicht plötzlich auf. Sondern Eben, ich meine, sie <lacht> beschäftigt ja selbst ja. jetzt die ganze Eben. Zeit, dass sie immer interessantere also, Rollen im Grunde ja, angeboten. Kriegen. Also, das, und das ist sowas, wo ich so denke, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das dann ist, wenn man Mitte 50 ist, kann auch alles wieder komplett wegbrechen. Also so sicher bin ich mir, es ist alles noch auf ganz zarten Füßchen, aber es ist zumindest die Möglichkeiten sind viel größer geworden. Und es wird härter zu sagen, nein, das brauchen wir aber nicht oder es interessiert keinen oder so, weil das mhm. stimmt ja einfach nicht. Die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, das hat eine viel größere Sensibilisierung, das merkt man schon manches ist mehr Schein, als dass sich wirklich was verändert hat. Das ist auch so. Also ich finde diese ganzen Lehrgänge, die man jetzt so machen muss vor jedem Dreh, also gegen Harassment und wann man sich eben melden kann und mit wem man dann reden kann, wo ich dann... Doch immer noch in Frage stelle, ob die Produktionsassistentin, wenn sie sich dann melden würde, auch den nächsten Job dann wieder kriegen würde. Das meine ich eben, ich weiß es nicht so genau, inwieweit jetzt sowas eingerichtet wird, dass man sich vermeintlich um alles gekümmert hat und inwieweit sich tatsächlich was verändert hat. Das bleibt jetzt mal abzuwarten, aber immerhin gibt es diese Einrichtung und gibt es diese Sensibilisierung. Es ist ein Prozess. Und wenn sich etwas bewegt, dann geht es pendel schlägt aus, erstmal sehr stark in die Einrichtung, dann wieder zurück, bis wir uns wieder in der Mitte irgendwie einpendeln. Und da sind wir im Moment. Es ist sehr viel in Bewegung und das finde ich ja erstmal immer
1: sehr positiv und richtig. Nur dann kann was Neues entstehen. Sie selbst sind ja mit einem Musikproduzenten verheiratet, Alex Silva. Wie lassen sich diese Lebenswege zusammenbringen? Also fliegen Sie sich immer. Rund um die Welt hinterher. <lacht> ja, das Schöne ist, dass wir das
0: irgendwie wirklich gut hinkriegen, dass wir immer so abwechselnd in unseren Projekten sind. so dass er mit mir mit kann, zum Beispiel nach New York und von dort arbeitet dann. Und dann, immer wenn er jetzt zum Beispiel, hat er sein Album mit Herbert Grönemeyer fertiggestellt, was im Frühjahr rauskommt, das ist jetzt erst zu Ende gegangen und das ist wahnsinnig intensiv, so wie meine Dreharbeit oder Theaterprozesse sehr intensiv sind. Und was das Tolle ist, dass mich seine Welt interessiert und umgekehrt und dass man versteht, dass man für eine Weile abtauchen muss. Also sowohl im, im Kopf, im Wesen, im, also physisch nicht da und so, aber dass man weiß, was das ist mhm. und dass das einem keine Sorgen und Ängste bereitet, sondern im Gegenteil, dass man weiß, da kommt man jemand wahnsinnig erfüllt auch wieder zurück davon.
1: Einmal haben Sie, glaube ich, für ihn auch als Sängerin am Mikro gestanden, kann das sein, mhm. bei den Manic Street Preachers? ja haben wir rausgesucht, den Song. Was Ooh. ist das?
0: <lacht> ja, das ist Europa geht durch mit. Das war eine, eine Platte, die, die Manic Street Preachers, die aus Wales kommen, aus Cardiff, wo Alex eben auch herkommt. Und die sich seitdem kennen, er hat, hat die äh, The Holy Bible äh, mit produziert gehabt, das ist eines ihrer großen Alben. Ja, die haben hier in Berlin in den Hansa Studios, wo Alex eben auch arbeitet, der Hansa Platz Studios allerdings, einem äh, Raum drüber, aufgenommen. Und äh, sie wollten eine deutsche Stimme. Und, und, und James hat eben immer gesagt, der Sänger, ach, ich, wen könnte man denn da? Und Alex gesagt, ich kenne ihn. ja Und dann war das erst ein bisschen heike, weil falls das nicht passt oder so, wie sagt man das? das ist alles so. Und dann habe ich gesagt, uns das Experiment wagen. und wenn es nicht ist, dann ist das nicht, dann bin ich völlig äh, uneitel und dann klappte das aber und es hat irgendwie gefallen und das hat mich tatsächlich zu so Orten wie Glastonbury, das Festival also Glastonbury getragen, Roundhouse in London, ich saß in der Jules Holland Show und habe gesungen, also lauter so Orte, wo man als äh, Rockmusiker wirklich träumt, davon hinzukommen, hat mich dieses eine Lied da auch in diese Welt reinschnuppern lassen, ja.
1: Next Die Manic Street Preachers featuring Nina Hoss im Song Europa geht durch mich. Nina Hoss spielt nicht nur in Kinofilmen, Serien, Theaterproduktionen. Sie ist auch eine begnadete Sprecherin von Hörbüchern. Zuletzt hat sie Dörte Hansens Roman Zur See eingesprochen. Ja, aber auch Sylvia Plav, Die Glasglocke, Tanja Blixen jenseits von Afrika, Marguerite Duras. Der Liebhaber, worin besteht die Kunst des Vorlesens? Ich
0: versuche, so wenig wie möglich vorzuinterpretieren, dass man sich in eine Welt hineinfallen lassen kann. Also ich mache praktisch die Vorarbeit der Interpretation, dass ich so viel Freiheiten lasse wie möglich, um die eigenen Welten, wie es auch beim Lesen ja ist, im eigenen Kopf entstehen zu lassen. Das ist vielleicht so ein bisschen die, die Kunst, diese, diese Balance zu finden, wie viel man ins Spiel geht oder nicht. Lassen Sie sich selbst gerne vorlesen? Ich werde immer so müde dabei. Ja, mir geht es auch so. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Ich finde, dann schläft man halt ein. Also wenn man zu, zu Dörte Hansen auch einschläft, ist es auch okay. Weil man ich glaube, man hat Lust, wieder einzusetzen. Weil das jetzt das letzte Buch ist, was ich eingelesen habe und was für mich auch ein besonderer, Moment war, weil ich eigentlich die Erste war, die das Buch gelesen hatte, außerhalb der wie heißt Verlagswelt. Das? Verlagswelt genau. mhm. so. Und dann Dörte Hansen auch ins Studio kam und immer sagt ja, und wie ist es denn? Wie findest du es denn? Und ich, Oh Gott, jetzt bin ich die erste Kritikerin sozusagen. Also das war schon sehr besonders, wo ich auch wirklich aufgeregt war, ob der Ton ihr gefällt. Ja? Besonders, weil die große Hannelore Hoger vorher immer ihre Texte gesprochen hatte. Habe ich so gedacht, diese, dieser Text hat natürlich auch gleichzeitig so einen unglaublichen Sog. Der hat einen Sog, aber er kann einen natürlich auch vielleicht so ein bisschen wegsinken lassen, <lacht> wie ins Meer, so ja, treiben. Und das finde ich überhaupt
1: nicht schlimm. Mhm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich genieße das auch selber als. Gibt es ja auch als Hörbuch vielleicht jetzt für die Feiertage? Ja, mhm. ja. Auf eine Sache würde ich gerne noch kommen zum Schluss. Die Oscars und ihre Rolle dabei seit 2019 gehören sie zu den über 800 Mitgliedern der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dürfen also selbst mit über die Oscars mitentscheiden. Wie ist das denn jetzt, mit, wenn jetzt so ein Film wie TAR nominiert werden würde und Sie entscheiden damit und spielen aber in dem Film?
0: Ich glaube, da sehe ich es ganz amerikanisch. Da stimme stimmig frech für uns. Ab. Also es die geht, haben da ja? irgendwie anscheinend okay. überhaupt keine Skrupel. Dann denke ich so, hm,
1: stimmig. ich mal doppelt. Das ist ja ein kleines Stimmchen, aber es wird vielleicht wesentlich. Wer weiß? Bei den großen Festivals und natürlich auch bei den Oscars, da sind sie beliebt bei den Fotografen, bei den Paparazzi. Wie ist das jetzt hier im Alltag in Berlin? Ist das entspannt oder anstrengend? Nein, das ist wirklich erkannt ja. zu werden. Guck mal, da sitzt die Nina.
0: Ja, ich glaube, ich habe einen ganz guten Mechanismus äh, entwickelt, das überhaupt nicht wahrzunehmen. Es sind, äh, nehmen immer eher die äh, wahr, die um mich herum, also mit mir sind. Hm. Die sind eher gestresst als ich selber, weil ich immer denke, ja, was soll's. Aber ich meine, ich mache diesen Beruf, ich kann mich jetzt nicht äh, wundern, dass man einen Maskieren. erkennt. Ja, nein, und und ich, mir geht es ja auch so. Also wenn ich jemanden sehe, den ich kenne... Also aus dem, aus dem Fernsehen oder aus dem Film oder wo auch immer oder ein Politiker oder so, man guckt eben kurz. Es ist es ist eben so. Mhm. Das Komische bei den Deutschen manchmal ist, dass sie starren. <lacht> also es ist sowas. Ich überlege was ist denn das? Wieso guckt ihr denn so lange? Also es ist so, dann fange ich immer an zu winken und dann ist so wie als wachen sie aus so einer Trance auf. Es ist, es ist, also man hat einfach manchmal lustige Begegnung, ich glaube, weil diese, diese Distanz, dass jemand eigentlich ja auf dem Fernsehbildschirm zu einem kommt, den man anstarrt, vielleicht ist das dasselbe oder so, also ich bin noch nicht ganz hintergekommen, das ist ganz lustig, aber das ist das Einzige, was mich manchmal irritiert, Aber ähm, weil dann denke ich immer, dann sag doch was oder, oder geh weiter, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll, das ist so ein bisschen merkwürdig, ja.
1: Letzte Frage. Dieses Jahr geht mit vielen Sorgen und Problemen zu Ende. Der Krieg, die Auswirkungen des Krieges, die Energiekrise, die Klimakrise, Corona. Mit welchem Gefühl gehen Sie in das neue Jahr?
0: Ja, das ist das Interessante, wenn bei einem persönlich gerade sehr spannende Dinge passieren, die mich, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, was mich ich einfach hoffnungsfroh ins nächste ja, blicke, was meine Arbeit angeht und voller Vorfreude auf die Dinge, die da kommen werden und die Aufgaben. Und auf der anderen Seite, ich immer das das Schwann-Gefühl habe, dass wir die großen Dinge, die wir anpacken müssen, einfach nicht gepackt kriegen. Und ich nicht weiß, ob uns die Zeit äh, wegrennt. Und ich auch nicht genau weiß, wie wir das alle gemeinsam den Hebel um, umschalten können. Ähm, aber ich hab, irgendwie lasse ich mich von meiner Zuversicht nicht so richtig abbringen. Weil uns immer so eingeredet wird, dass man das alles nicht hinkriegt und der Mensch ist eben so, wie er ist und so weiter. Und ich denke mal, nee, ich weiß es gar nicht. Wir sind alle beeinflusst kulturell. Vielleicht müssen wir uns jetzt mal ausprobieren und die Dinge anders machen. Ich glaube, das steckt in uns. Und ich glaube, als Gesellschaften und als Menschen und Persönlichkeiten wollen wir alle eher, dass es uns allen gut geht und dass wir zusammenkommen und dass wir gut miteinander umgehen. Und da ich wirklich tief das Gefühl habe, dass das in uns steckt, habe ich auch noch ähm, die Zuversicht.
1: Nina Hoss im XL Weihnachtsgespräch von Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Ich wünsche einen Spaß schönen gemacht. Jahresausklang. Ja, wünsche ich Ihnen auch und Ihren Zuhörern.